0: Podcast Rima Teológica. Um podcast de cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica. Para a glória de Deus e para a edificação da Igreja.
1: Damas e cavalheiros, vocês estão ouvindo o noticiário. Binóculo Bíblico Oferecimento Rima Teológica Paz, familiar. Aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica. E hoje estamos novamente com a série Binóculo Bíblico e o tema de hoje é Teologia Coach Se é que podemos chamar isso de teologia O assunto de hoje é o coach nas igrejas Que negócio é esse de coach? E hoje nós temos a participação do meu irmão Raul Santos Que já, se eu não me engano, é o terceiro episódio que ele está participando E também temos a participação do irmão Rodrigo de Cristo Que é um brother que, além de estar estudando comigo no seminário Martin Buster Nós temos algumas músicas juntos E os dois são grandes amigos E eu gostaria que eles mandassem um salve aí Manda um salve aí, rapaz Iada.
2: Salve, salve, família. É, agradeço mais uma vez por esse convite. E, Zamba, você acertou. É o terceiro episódio que eu tô participando. E vamos botar para quebrar aí, cara.
3: Salve, salve, família. Quero agradecer aí o convite. É o primeiro podcast que eu participo. E estou muito feliz, mano. Muito animado. É, espero aí que os ouvintes possam ser edificados aí por, por esse episódio. Vamos que vamos. Tamo junto.
4: Tamo junto.
1: Para começar, meus irmãos, eu pergunto para o Raul. E aí, Raul, o que, que é esse negócio de coach, cara? Qual que é a origem do cult
2: Beleza, vamos lá. O nome coach, a raiz etimológica, a origem desse termo vem de um vilarejo na Hungria, isso é o que aponta quatro pesquisadoras brasileiras. Elas identificaram que em 1500, numa cidadezinha da Hungria, o nome Cox K-O-C-S Que se pronuncia Coxie Era famoso Pela produção De carruagens As carruagens Cox Vão originar O termo Coaching No sentido Em que a, similar, a similaridade De ambos Era de alguma forma Levar a pessoa Do ponto A Ao ponto B De onde vem também A origem da palavra Cocheiro que hoje nós sabemos que são os condutores das carroças. Né? Já mais tarde, em 1850, a palavra coaching foi, foi usada na, nas universidades para se direcionar aos tutores que ajudavam os estudantes a se prepararem para os exames. Já em 1950, a palavra foi usada nas literaturas de negócio, como uma habilidade de gerenciar pessoas. Até que em 1970, o coach chega aos esportes aqui no Brasil, mas é finalmente em 1980 que o coach emergiu como uma disciplina de fato. E de lá até hoje vem tomando força com mensagens motivacionais, dentro das empresas, do mundo literário, chegando ao ponto de adentrar hoje em dia nas igrejas.
1: Entendi, mano. Então nós vemos aí a origem da palavra coach, que ela foi, podemos assim dizer, transitando né, para vários ramos até chegar na igreja. Antigamente, quando eu ouvia falar coach, eu já pensava naquele treinador de futebol americano, sei lá. E, Rodrigo, por que você acha, meu irmão, que a igreja tem aderido a esse tal de coaching.
3: Irmão, eu penso que de tempo em tempo é, os falsos profetas, eles vão inventando novas formas de pragmatismo, cara. E agora a crista da onda é a, a teologia do coaching. Como há pouco tempo atrás, o que estava bem forte era a teologia da prosperidade. Mas enfim, eles vão encontrando é, novas formas de atrair as pessoas com essas mensagens antropocêntricas, que vão massageando o ego, e dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. E aí eu acho que por isso muitas igrejas elas têm aderido hoje ao coaching com base nesses resultados do pragmatismo, né? Porque eles não, não estão preocupados com o que é certo, mas com aquilo que aparentemente está dando resultados, cara.
1: A igreja adora novidades, Vivem em busca de coisas novas A igreja, podemos dizer, a igreja contemporânea A igreja que se distanciou da palavra Adora esse tipo de novidade Como uma espécie de isca Para que as pessoas se mantenham na igreja Mantenham a igreja também, na verdade né? A receita da igreja Semana retrasada, eu falei uma pregação na igreja Que se nós quiséssemos lotar a igreja Já teríamos conseguido isso faz um tempo já eu sou membro de uma igreja que está em plantação e sabemos como que é a luta, o suor, a labuta implantar uma igreja bíblica em uma cidade onde predomina igrejas neopentecostais e onde... As igrejas históricas também, ao invés de serem o diferencial, estão sendo atraídas por esse pragmatismo, são mais do mesmo. Foram engolidas por esse espírito mundano e pragmático, espírito esse onde um sincretismo acontece, entre o texto bíblico e o lixo antropocêntrico. É, era só dizer o que o povo com mentalidade de consumidor gostaria de ouvir, que a gente encheria a igreja. Provavelmente poderíamos ter mais membros. É. A maioria das igrejas, por assim dizer, já estão pregando essas mensagens com o objetivo de cativar o ego e não cativar mostrando a beleza de Cristo e a riqueza de sua palavra. Então como a maioria se porta desse modo, o crente com mentalidade de consumidor vai buscar uma igreja que ofereça isso, mensagem antropocêntrica, que todas estão fazendo isso, mas também uma igreja rica, grande, que tem ar-condicionado. Então, tipo assim, várias igrejas estão com essa mensagem. Então, tipo assim, é, é mais do mesmo. Então, além de buscarem isso, muita gente vai buscar outras coisas, como conforto e tal. Se as pessoas soubessem ou cressem no privilégio que nós temos em fazer parte para glória de Deus na plantação de uma igreja bíblica, se as pessoas crescem nessa bênção, eu creio que não se portariam assim, mas enfim.
3: É isso aí. Então, cara, eu, é, infelizmente a teologia da prosperidade ainda continua, mas eu acredito, cara, que a teologia do coaching, a vida dela vai ser, é, vai ser menor do que a vida da, da teologia da prosperidade. Porque hoje, com as redes sociais, com as, com as mídias, com com essas informações que chegam mais facilmente nas pessoas, a gente consegue combater isso com mais facilidade, porque antigamente a gente tinha o quê? É, somente as, as redes de televisão, comandavam praticamente tudo, e os programas de televisão eram só com, com pregadores que acreditavam nisso. Então a gente não tinha tanto acesso para poder combater isso. E hoje já não, cara. Hoje eu acho que a gente já consegue é, combater isso com mais facilidade, apesar de que esses caras eles têm um alcance muito grande também nas, nas mídias sociais, né? Mas isso que você falou de ser consumismo dentro da igreja, cara, eu acho que isso também é, é uma luta muito grande quando se, quando se congrega em uma igreja saudável, né? Uma igreja bíblica. Porque a, a sociedade tem essa essa ideia de consumo, tem essa mentalidade de consumo, vai numa lanchonete e ele, ele é consumista, então se o lanche não vem de acordo com o que ele quer, ele reclama, o cara vai comprar um tênis, se tá com alguma coisa, ele reclama, e aí ele acaba trazendo isso pra dentro da igreja, ah, o louvor não tá bom, o cara reclama, ah, a palavra não tá boa, o cara reclama, ah, é, fez calor, o cara reclama, ele não sai de casa pra prestar um culto, ele sai de casa pra receber algo só no sentido de... A igreja tem que me servir Só que aí a gente perde aquilo que a igreja É realmente a função da igreja, né A gente tem que estar tá servindo com os nossos dons e talentos Como o corpo de Cristo, né E aí, infelizmente Esses que são espertalhões da fé Usam isso pra, pra falar o que o cara quer ouvir Aquilo vai massagear o O cara fica feliz, mano Até a próxima, a próxima onda aí, né
2: É interessante você observar isso, que conforme a igreja tem adotado essas práticas, esses costumes do nosso século, a gente também ao mesmo tempo tem perdido de vista, é, eu acho que dois pilares importantes que é o solus cristos e o solus Escritura. Que o solus Cristo, para quem não sabe, é somente Cristo e o solus Escritura é somente as Escrituras. Quando você percebe que essa geração tá motivada a ir para a igreja para receber, então a gente já perde de vista o solus Cristo. Ou seja, se a gente vai, a gente nós cristãos devemos ir para a igreja para adorar a Cristo, para servir e não ser servido. A Bíblia em, em diversos versículos vai dizer que melhor é dar do que receber. E a gente pode observar que também, através dessas mensagens de, de autoajuda e tal, isso tem, tem criado uma cultura é, errada da igreja, assim como foi, igual ele estava comentando, da, da teologia da prosperidade. Então é... É muito importante a gente ficar atento a esses sinais e não perder de vista qual que é o verdadeiro propósito da igreja. Que, na verdade, nós estamos para servir e não ser servido. E para servir a um Deus e ao nosso próximo, né, como Cristo manda que nós façamos.
3: Deus tem sido tão, tão misericordioso e tão bondoso que eu também creio que Ele está tá movendo né, a, a igreja para que volte mesmo para as escrituras e venha conhecer a teologia reformada, né? a teologia bíblica isso, isso é importante
1: é isso aí, glória a Deus nosso bom Deus e vocês acham meus irmãos é, que de algum modo o coach pode ajudar a igreja
2: olha Zamba, é, eu creio que não pois a autoajuda, como eu estava falando, ou as mensagens motivacionais, em nada acrescentam ao evangelho de Cristo. O evangelho ele deve ser pregado por si só, somente as escrituras, que era o que eu estava falando. Muito pelo contrário, é, pelo que eu tenho observado, são mensagens que geram sentimento de autossuficiência e a não necessidade de Deus. Eu diria que ela chega a flertar com o pelagianismo, onde diz que para alguém alcançar as bênçãos e a salvação de Deus, você precisa da força da vontade, né? É, e não da fé, né? Por exemplo, chegando ao cúmulo de dizerem que Deus tem a caneta da história, mas você tem a borracha. E você pode fazer o seu próprio destino. Ou seja, Deus escreveu a sua história, mas através das suas atitudes, dos seus, ah, daquilo que você faz, você pode apagar aquilo que Deus escreveu. Enquanto isso vai totalmente de encontro ao que as escrituras ensinam. Que vão apontar que tudo foi feito pelos méritos de Cristo. E que sem ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive, a fé no sacrifício de Cristo é um dom dado por Deus. Como Paulo relata em Efésios 2... É, versículo 8 ao 9, que vai dizer assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de votos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é muito arriscado essa teologia coach, entre aspas, né? Porque não sei nem se dá para considerar isso como teologia, adentrar as igrejas de maneira sutil. Ela não passa de um paliativo. É, para o pecado Ela não é um remédio de verdade Ela é só um paliativo Ela só vai tirar a dor ali por enquanto Mas não vai mostrar o quão pecador, é, é, o quão pecador você é de verdade né? O quanto você é miserável O quanto você necessita de Cristo é, Não é uma cura definitiva no, senti no sentido de nos mostrar O quanto somos depravados e, ne e necessitados de misericórdia Creio que devemos deixar esse ofício de pregação Da palavra com os pastores sérios Que passam anos nos seminários é, Estudando Fazendo mestrado, doutorado E não com esses homens que se formam em coach Que hoje em dia existem muitos cursos E que se atrevem no meio da pregação
1: É interessante que você falou é, eu, eu tava pensando aqui Que você disse, não sei se posso chamar Coach de teologia Eu creio que dá pra chamar de teologia Teologia coach Mas... Como é uma teologia que não valoriza a palavra, é uma teologia distorcida, de um Deus distorcido. Teologia distorcida, do mesmo modo que nós falamos, por exemplo, teologia da prosperidade, não é uma teologia correta. Então, desse modo, pensando agora que você disse isso, eu creio que dá pra gente chamar. Só que é uma teologia errada, ruim, é, maligna, maléfica. Agora, talvez não seja bom dizer teologia coach, porque pode parecer que é uma teologia de fato uma coisa boa, né? mas na verdade não é, e eu creio que de modo nenhum isso possa ajudar a igreja, a trazer edificação porque como você disse, é autoajuda isso cria também uma geração de gurus da autoajuda, e a mensagem do evangelho não é de autonomia se for pensar em mensagem de autonomia satanás é o primeiro coach que diz, siga o teu coração é, e não dirige o seu coração em obediência à palavra de Deus e qual o perigo que isso pode trazer?
3: O irmão Raul aí colocou muito bem A resposta, né? E o Zamba aí completando é, Sobre a questão da teologia Só eu gostaria de citar o, o Dr. R.C. Sproul, né? Que ele diz que todos nós somos teólogos Aí só, só basta saber se nós somos Bons ou maus teólogos Mas na verdade todo mundo no fundo No fundo é um teólogo uma concepção de Deus e eu concordo com vocês, acredito que a questão de púlpito a teologia do coaching não ajuda em nada porque o púlpito ele deve ser usado para exposição bíblica, cara, e quando nós observamos o, que, o discurso desses coaches, não vou chamar nem de pregação né, mas os discursos desses coaches nós percebemos o quanto está distante dos ensinos das escrituras esse é, é um grande problema
1: é, acabamos de falar sobre isso mas alguém quer dizer mais alguma coisa a respeito dos perigos que isso pode trazer, o quão perigoso é?
3: Cara, eu acredito que o, que o grande perigo é o da heresia, né? É, esses tempos atrás eu postei nas minhas redes sociais sobre a teologia do coach, e o que me surpreendeu muito, cara, é que alguns cristãos, que já são mais velhos de caminhada, acabaram perguntando lá na, na postagem, ah, mas o que, que esses caras estão fazendo de errado? E aí isso me deixou preocupado, porque eu fiquei pensando, cara, que tipo de cristianismo está sendo ensinado nas igrejas? Que, onde o cristão, mesmo aquele que já é... Se o cara é neófito na fé, beleza, mas o cara que já é velho né, de caminhada, já tem um tempo de cristianismo, o cara ainda não consegue identificar uma heresia de uma verdade. E isso acaba sendo preocupante, porque vai minando a igreja, né? E isso é perigoso. Porque quando o púlpito é fraco, ele vai deixar a igreja espiritualmente na UTI, né? E elas já estão praticamente morrendo, se é que já não, já não estão mortas.
1: Eu estava lendo um artigo muito interessante... Bastante cirúrgico do nosso brother Renato Vargas. Pra quem não sabe, eu e o Rodrigo nós temos uma música chamada Cristo é Suficiente. E nós colocamos no final da música um trecho de um sermão do pastor Renato Vargas, Bastante conhecido. E. Vai rolar,
3: vai rolar a música, mano, no final, Zamba?
1: Opa, vou botar no final aí pros, pros ouvintes conferirem.
3: Fechou e... aí, ó. Os ouvintes aí fica ligado até o final, então, para ouvir a música, mano. Se vocês ainda não ouviram
1: fizemos a música, depois nós mandamos a música para o Renato Vargas, para ver se ele, se ele autorizava, né? ele autorizou, até compartilhou, gostou né? da música, glória a Deus, e eu tava vendo um artigo dele, a respeito do coaching teológico, e eu queria ler aqui os pontos que ele marcou, sobre os perigos que isso podem trazer, né? ele diz assim, primeiro ponto, porque as escrituras devem ser a única e exclusiva forma de consolo, conforto, exortação, admoestação e motivação para o crente, ou seja, só a escritura. A escritura é suficiente. Segundo ponto. Pelo fato de que o coaching incentiva a prática de um evangelho humanista e antropocêntrico, ou seja, centrado no homem e não em Deus. Terceiro ponto. Pelo fato de que uma igreja não é um negócio, nem um evangelho, um tipo de business, e tampouco o crente um cliente que deve ser motivado a encontrar o caminho da felicidade. É, porque os irmãos sabem que essa ideia de coaching sempre tem, é ligado com o ramo empresarial, ligado também à questão da autoajuda. Aí, quarto ponto, né? Ele diz assim, porque o coaching ensina que o homem... Deve ter em si mesmo, utilizando para isso técnicas humanas, onde o indivíduo é o centro de tudo. E o quinto ponto, porque o coach, em vez de expor as escrituras, faz de suas pregações palestras motivacionais, confundindo o evangelho com o empreendedorismo e Cristo com um guru motivacional. Você acredita, Raul e Rodrigo, que eu vi um cara, um vídeo, o cara tava falando que Jesus ele foi o primeiro coaching. Olha, <risos> olha, olha o nível. Isso você... é absurdo, né, cara? Acho que ele confundiu. A personagem
2: aí e ao invés de ser Jesus o primeiro coach, é como você falou, acho que era Satanás, quando o Satanás fala para Jesus, ó, oh, pula daqui do pináculo do templo e pede para que Deus envie os seus anjos, né? <risos> e aí Jesus rebate, né, dizendo que não tentarás o Senhor teu Deus.
1: Aí o sexto ponto, pelo fato de que as técnicas motivacionais, pelo fato de que as técnicas motivacionais substituem de forma velada a suficiência de Cristo e das escrituras. E por último ponto, ele diz assim, pelo fato de que a teologia do coaching é mais um braço do pragmatismo religioso do nosso tempo, onde em nome da felicidade e do cliente, se faz qualquer negócio desde que o objetivo seja atingido. Então são os sete pontos que o pastor Renato Vargas, de modo cirúrgico, tratou do assunto. E aí, meus irmãos, vamos analisar algumas frases desses superstars gospels. Vamos ver algumas frases, não precisamos citar nomes, né? Apesar de que Paulo, quando citava Aqueles que ensinavam doutrinas estranhas, ele citava pelo nome, mas todo mundo conhece, nós não precisamos fazer isso não. É, tem um que disse assim ó, quando olho para Deus, eu sou tão justo que não me sinto inferior a ele. Aí depois ele vai dizer, Jesus no lugar de Adão teria feito o mesmo, ou seja, pecado. Alguém gostaria de comentar, é, na verdade são duas frases. Alguém queria comentar alguma coisa?
2: Ô Zamba, é, é muito curioso, cara, é, é esse tipo de frase, porque eu fico pensando. Se ele não se sente inferior a Deus, por que ele precisa de Deus? Pelo que eu percebo, Deus serve apenas para fazê-lo sentir-se superior. Como se Deus fosse uma força espiritual que... É, coloca a pessoa lá pra cima né? É, aquela coisa do motivacional que a gente estava comentando mas pra mim, de verdade, a frase mais problemática é essa segunda que ele fala que Jesus no lugar de Adão teria feito o mesmo e eu creio que alguém que prega o evangelho de Cristo jamais deveria sequer pensar que Jesus por amor da sua criação chegaria ao ponto de pecar. A doutrina da impecabilidade de Cristo é um ponto inegociável da fé. Jesus homem e Jesus Deus jamais é se sujeitaria ao pecado de rebeldia porque o, o que Adão fez foi um ato de rebeldia, né ele, Deus deu uma ordem para que ele não comesse do fruto e ele infelizmente comeu, uh, ou seja Deus jamais se sujeitaria ao pecado de rebeldia por amor por amor da, da sua criação que é o que parece que ele tá querendo passar através dessa frase, e como eu já disse no nosso podcast sobre o problema do mal, que inclusive eu recomendo para quem ainda não escutou, que a gente gravou junto com o nosso irmão Fabrício, é Deus, ele é três vezes santo e jamais se achou pecado nele. Ou seja, a santidade de nosso Deus é deixada bem clara pelas escrituras. É, se o rapaz que pregou essa mensagem dissesse que nós, ou seja, cada um de nós que está aqui no lugar de Adão, fizer, é, faríamos o mesmo, eu até concordaria, pois somos falhos e errantes. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pecar para se aproximar da sua criação é ignorar a santidade, a justiça e o juízo dele mesmo. E a Bíblia diz que Deus Deus não é homem nem para que minta, nem para que se arrependa.
3: Cara, muito bem colocado pela, pelo irmão Raul, cara. Realmente, acreditar nesse tipo de, de frase, cara, só demonstra o quão pobre... É, nós somos, né, de, de conhecimento da palavra, né? Porque são coisas inegociáveis da fé, são coisas básicas da fé, são coisas centrais da fé, cara. Não tem como concordar com esse tipo de coisa, cara.
1: Então, meus irmãos, é aquela ideia de humanizar Jesus, né? E deixar de lado a sua santidade e divindade. E tem um vídeo que esse mesmo. Ele foi entrevistado, meus irmãos, pelo aquele canal do Jesus Copy. E ele disse crer e pregou aquilo que é chamado de modalismo. Tipo assim, não é um Deus que subsiste em três pessoas como cremos, como que a ortodoxia cristã crê de fato. Mas ele disse que um, é, é como se fosse assim, ó. O pai, uma hora, se torna o filho. Uma hora, se torna o espírito. Como se tivesse trocando de roupa, tá ligado? Uma uhum. loucura, uma loucura. Então, tipo assim, Jesus, ele tava, sei lá, podemos dizer, esquizofrênico naquela hora que ele tava orando com o pai, porque ele tava falando com ele mesmo, na, na <risos> mentalidade desse cara, velho. Tá ligado?
2: Desculpa te interromper aí, mas eu achei engraçado, porque imagina esse cara tentando fazer uma exegese do texto no batismo de Cristo, né? Que tá, que aparece a trindade ali naquele momento, que é Deus, né? Uhum. E o Espírito Santo aparece representado através da pomba, e Jesus Jesus ali no batismo, então <risos> fica meio complicado essa... Essa, essa interpretação que ele teve aí Que você tava comentando
1: A voz do pai, né? Também esse é meu filho amado Em quem me agrada, né? E então Eu fiquei um pouco triste Porque o rapaz lá do G Jesus Cop Ouviu calado, né, mano? E não repreendeu Diante dessa heresia Ou não consertou Ou não cortou Sei lá o que na, na parte da edição E essa outra frase aqui Deus planejou o nosso destino Mas nossas decisões podem apagá-lo Você pode apagar O que ele desenhou para você Alguém quer comentar alguma coisa? Isso já é outro cara
2: Os Zampa. É, eu separei alguns versículos aqui, para a gente comentar um pouquinho sobre essa frase em específico, né, que fala que Deus planejou o nosso destino, mas a gente pode apagar. E a Bíblia ela é bem enfática em, em relação a isso, quando ela diz, por exemplo, em Provérbios 16, uh, versículo 1, que vai dizer assim, o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, ou seja, isso aqui já desbanca essa frase aí que diz que a gente pode apagar tudo que Deus já escreveu, porque a gente muitas das vezes faz planos, a gente ah, projeta na nossa na nossa mente é, metas e conquistas e muitas das vezes não acaba saindo da forma que a gente espera ou como se a gente puder também remeter a memória, o caso de Jonas que Deus pede para que ele pregue em Nínive e ele foge, no final das contas ele acaba sendo enviado é, um peixe para que que, é, pegue ele lá no mar E para que ele se arrependa Possa ir até Nínive, então nisso a gente vê A soberania de Deus em tudo, então Não é a gente através das nossas orações Ou através dos nossos planos que vai mudar O curso do que Deus já estabeleceu Através da sua soberana vontade O segundo versículo Que está em Tiago, capítulo 4 Versículo 13 ao 16 é, Vai dizer assim, ó Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante? e logo se dissipa em vez disso deviês dizer se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isso ou aquilo agora entretanto vós jactais das vossas arrogantes pretensões toda jactância semelhança semelhante a essa é maligna ou seja então através desse versículo a gente pode ver que aqueles homens eles tinham planos de ir lá e vender e fazer aquilo e fazer isso enquanto Jesus repreende diz que se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isso ou aquilo, é, Então a gente tudo que nós fazemos é pela vontade e pela graça do nosso Deus. E para finalizar, esses dois textos matam a teologia do coaching que diz que nós temos uma borracha para apagar os planos estabelecidos por Deus. Então aqui, através desses textos, a gente vê claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas e que não é pela nossa força e nem pela nossa vontade que a gente vai mudar alguma coisa no que Deus já estabeleceu.
1: É, a soberania de Deus é jogada no ralo, né? Analisamos essas frases. Alguém tem mais alguma frase que possamos comentar?
3: Tem uma muito, muito famosa, né? Você é o centro do coração de Deus. Então, mano, o que, que a gente pode dizer diante... De tantas coisas assim, né? E eu quero dizer isso com muito temor, muito carinho aí por quem está nos ouvindo. Mas tudo isso são heresias. Não tem para onde a gente correr. O que esses caras falam não é o que as escrituras dizem. E é muito triste porque, como você bem observou, ambos esses caras são o quê? São popstars, né? São caras bem famosos. E aí a gente observa as redes sociais, são milhares de pessoas que seguem eles, né? Então imagina, imagina só quanta influência eles não exercem. E hoje, infelizmente, a gente vive em tempos onde o não julgueis é muito forte. E aí as pessoas pensam que popularidade é sinal de verdade, mas nem sempre o que é mais popular é o que está certo, né? Ter aprovação do povo nem sempre quer dizer que Deus está aprovando esse tipo de atitude. Então as pessoas às vezes olham para os números e vão pensar ah, mas fulano é mais famoso, então ele está mais certo. Ou, ah, o cara apareceu na televisão, então ele está mais certo. Ou ele é pastor de famoso, ele está mais certo. Mas nem sempre isso quer dizer que, que é verdade. E eu digo mais. É bem provável que depois que esse episódio for ao ar aí e chegando nos ouvidos dos fãs dos coaches pode despertar neles aí uma certa ira uma certa raiva e aí a gente receba críticas por causa disso então se preparem aí pode anotar essa profecia <risos> que pode ser que aconteça aí a voz do povo é a voz de deus é não é bem por aí não
1: realmente isso é outra frase do coaching satanás hein <risos>
3: é verdade
1: então, meus irmãos, alguma consideração final para a gente encerrar esse assunto? Que para mim é um assunto até indigesto, não é um assunto que eu considero legal de falar, mas é necessário que possa trazer alguma reflexão, exortação, edificação. Alguém tem alguma consideração final aí?
2: Eu queria só fazer uma consideração, é, levando em conta o que o Rodrigo acabou de falar, e interar dizendo que assim como a, a teologia da prosperidade vem, vem, sim, vem sendo denunciada. Ao longo desses anos, e hoje em dia se tornou um sinônimo de algo ruim, com o advento da internet, é, eu queria fazer um apelo a todo mundo que escuta esse podcast e que nos acompanha e que entende é, que somente a escritura deve ser pregada, que entende as, as doutrinas bíblicas, que entende que tudo isso que está sendo pregado são um monte de heresias, o meu apelo é para que a gente continue denunciando esse tipo de coisa, e assim como o Rodrigo falou né, sobre o, ah, não julgueis mas Paulo, ele diz que nós devemos julgar entre nós, que nós devemos discernir os espíritos, então existe sim dentro da igreja uma autoridade é, colocada a nós para que nós possamos julgar diante das escrituras é, tais coisas que estão sendo pregadas então a, 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 minha, a minha consideração final é para que nós como cristãos genuínos, como discípulos de Cristo é, denunciemos todas essas manifestações que se dizem ser cristãs e, coach, e que eu falo assim no sentido de denunciar dizer, ah, apontando que é errado através da escritura e a gente também não confundir denunciar com ser agressivo porque eu sei que muito desses coaches tem sofrido ataques por, por, alguns, por alguns cristãos e isso também não é uma atitude correta então nós devemos ter esse equilíbrio entre denunciar o que eles dizem mas não referente à pessoa deles
3: é, e eu gostaria de agradecer de coração ao convite né, como eu falei lá no início esse foi o meu primeiro podcast, gostei muito de participar com vocês, foi, foi realmente uma honra, eu fiquei muito feliz e espero que possa edificar aí a todos que estão ouvindo, e eu quero deixar uma mensagem que está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 onde Paulo está orientando né? o, o jovem pastor Timóteo, e ele diz para ele, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tente que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, se nós manejarmos bem a palavra da verdade, estudando com zelo, com amor às escrituras, procurando uma igreja bíblica saudável para congregar, vivendo uma vida de devoção, de piedade, então, a gente vai ter mais facilidade de identificar esses erros, essas heresias que saem dos púlpitos né? e, e ter uma vida cristã mais saudável. E, e aproveitando, você que está nos ouvindo, é, procure, se ainda não conhece, procure saber mais sobre a teologia reformada, que nada mais é do que uma teologia bíblica saudável. Procure ouvir bons pregadores como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Franklin Ferreira, Jonas Madureira, John Piper, Sproul... O Washer, Tim Keller, enfim São inúmeros bons pregadores E você pode achar facilmente as ministrações Eu tenho certeza que vai, que vai edificar a sua vida Esse seria o meu conselho As minhas considerações finais E a minha oração é que Deus nos, nos ajude aí. Deus abençoe, valeu mesmo, tamo junto
1: Augustus Nicodemos Irineu de Leon, Paulo Júnior <risos> <Pode crer. Jonas.
4: risos> José Manuel é da Conceição essa música aí
1: Pra quem não sabe, o Rodrigo tem uma música chamada Resistência, e é uma música que vai tratar a respeito disso, de resistência em todo sentido na vida cristã Recomendo Até que
4: Cristo volte
0: e restaure a ordem e decência, contra o pecado eu sou, resistência Até que Cristo volte e restaure a ordem e decência contra o diabo eu sou resistência Até que Cristo volte e restaure a ordem e decência contra mim mesmo eu sou Resistência Até que Cristo volte e restaure a ordem e decência Eu sou resistência
1: eu queria ler é, o que j e packer ele vai dizer um vídeo chamado leve deus a sério ele diz assim é fé é a base da vida cristã mas o problema hoje em dia é que as pessoas não sabem o que ela é a igreja está com problemas você concorda com isso não é o problema é que nós não temos levado nosso deus a sério o suficiente qual a prova disso? Nós não temos levado sua palavra a sério, nós não temos a certeza se nossa fé se enquadra no ensinamento das escrituras e não estamos sequer interessados em descobrir se está. Isso não está bom. Talvez você se chame de cristão, mas você sabe o que a verdade cristã realmente é? Você poderia explicar sua fé? Você se vazeia na Bíblia? Você poderia defendê-la de ataques? Nós precisamos conhecer aquilo em que acreditamos. E precisamos ter motivos para acreditar nisso como a base de nossa vida. E é isso aí, meus irmãos. Esse foi mais um episódio do podcast Rima Teológica. Faz parte da série Binóculo Bíblico. Eu gostaria também de agradecer a participação dos irmãos.
3: Valeu, família. Até. Obrigado pelo convite. E se Deus quiser, vamos gravar mais aí. Curtir demais.
2: Bom, eu quero agradecer primeiramente ao Zamba aí pelo, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui no podcast podendo falar é, sobre a teologia. E eu queria fazer uma última indicação, que é um vídeo que tem uh, que foi subido no YouTube pelo canal do Colisão pelo Evangelho, que para quem não conhece é um movimento que tem crescido aqui no Brasil né, com, com o pastor Franklin Ferreira. Dentro desse vídeo, a gente tem reunido o Renato Vargens, o Ebert Campos Jr. e o Jonas Madureira falando sobre o cristão e o coaching. E lá eles dão um grande panorama, assim, do porquê disso ser prejudicial para a igreja. E eu acho que é muito interessante quem se interessar pelo assunto, dar uma buscadinha lá no YouTube que você encontra facilmente. Mas é isso. Muito obrigado, Zamba. Valeu também, Rodrigo, aí e vamos. É
1: isso aí. A gente é peso leve, né? O Raul indicou os pesos pesados, hein? É isso aí, rapaziada. Agradecemos vocês ouvintes por terem nos escutado e pedimos que você, se possível, se gostou do episódio, divulgue. Estamos começando, né, o podcast. Não tem ainda nenhum ano. Se você quiser ouvir também, agora nós estamos no Deezer. Que muita gente prefere o Deezer ao invés do Spotify, porém, eu ainda recomendo o Spotify para ouvir os episódios. Por quê? Porque pelo Spotify, você pode baixar o episódio para ouvir offline no próprio aplicativo. E quando você tiver sem internet e estiver por aí, você escuta o episódio, seja no trânsito, seja no metrô, seja no ônibus, seja lá onde for, passeando com o cachorro, sei lá. Então, eu recomendo que vocês ouçam pelo Spotify. Tem no YouTube também, ok? Aí vocês podem seguir as redes sociais, rima teológica. Então, então é isso aí rapaziada, esse foi mais um episódio do podcast Rima Teológica série Binóculo Bíblico Paz! Caminhando rumo à perdição, te exortamos volta Para o caminho da salvação, só Jesus é a porta A estrutura do seu ministério, isso não importa Do que adianta uma treliça de ouro e uma videira morta a consequência é eterna E tu tá de brincadeira Só se importa com a treliça e se esquece da videira Chega, vamos parar de bobeira Por acaso seu ouvido irmão tá com coceira Com fé na programação e na estrutura Oferecendo placebo como medicação Ao invés da cura situação do atual momento e Igreja externamente linda, porém podre por dentro Não somos clube pra viver de evento Quero pregação expositiva, não quero entretenimento tu fermento, lojento que tu chama de alimento Não passa de excremento, vai vendo Não queremos administradores Queremos o quê? Queremos pastores, pregadores da palavra para alimentar O coração da congregação com a escritura Caminhando rumo à perdição, te exortamos volta Para o caminho da salvação, só Jesus é a porta A estrutura do seu ministério, isso não importa o que adianta uma treliça de ouro e uma videira morta
0: ha, hu, conquistaremos tudo ha, hu, fogo que nos inflama ha, hu, vamos mudar o mundo Muita calma, primeiro arrume a sua cama Só ouço gritos, vejo inchaços e ainda dizem que Teologia não é necessário De evento em evento, não criam raízes Na emoção do momento e sem diretrizes Cúlpitos fracos deixam igrejas na UTI Infelizmente é o que mais vemos por aí Alegoria nota 10, a letra mata irmão Mas bíblica nota zero, falta informação Chego de sola, sola escritura e Sem demora, faça agora a ruptura Fuja do coaching, fuja do modismo Não é sobre você, é tudo sobre Cristo Caminhando rumo à perdição, te exortamos
1: volta
4: Volta, volta!
1: Para o caminho da salvação, só Jesus é a porta
4: Somos Cristo.
1: A estrutura do seu ministério, isso não importa Não, não importa! Do que adianta uma treliça de ouro e uma videira morta Oh
4: Senhor, aviva-nos! E o que a gente vê? nos nossos dias é que parte da igreja de Cristo tem colocado na massa do bolo o evangelho e mais alguma coisa, porque no fundo, no fundo, não acredita que Cristo seja suficiente. E aí você vai ver, por exemplo... Igrejas dizendo que então nós vamos crescer. A gente prega Cristo, mas a gente tem que ter muito evento. É a igreja que vive de evento em evento: é evento para mulher, é evento para criança, é evento para adulto, é evento para homem, é evento para cachorro, é evento para quem quer que ser. A igreja ela vive isso, ela respira isso porque ela acredita que evento vai fazer com que ela fique cheia. Ou igrejas que fundamentam suas perspectivas, suas premissas em congressos, em reuniões, em atividades diversas em shows, em baladas e agora na maldita teologia do coaching gente que tem substituído o Cristo por um evangelho pelagiano gente que tem substituído o Cristo por uma mensagem antropocêntrica humana gente que tem colocado na massa do bolo ingredientes que, do ponto de vista, podem parecer palatáveis ou podem fazer com que o bolo cresça rapidamente. O bolo, contudo, pode crescer, mas ele não alimenta. Não alimenta.